0: Dobry wieczór moi drodzy, witam bardzo, bardzo serdecznie tym, którym udało się dzisiaj dotrzeć na nasze niezwykłe, ciepłe, egzotyczne i karaibskie spotkanie. O tym, gdzie Was zabiorę, dowiecie się już dosłownie za momencik, ale zanim zaczniemy, zanim poznacie mojego fantastycznego, niezwykłego gościa, e, chciałabym Wam chwilę powiedzieć o tym, gdzie Was dzisiaj zabieram. E, powiedzcie koniecznie, komu udało się do nas dołączyć, czy są to osoby, które mieszkają, dziś na gorących Karaibach. Dajcie znać koniecznie, kto jest dzisiaj z nami i czy mnie dobrze słychać. Jak widzicie, mój ulubiony mikrofon jest dzisiaj z nami, więc mam nadzieję, że dobrze mnie słyszycie, dobrze mnie widzicie, bo mamy dzisiaj dla Was coś naprawdę niezwykłego, coś energetycznego i coś, co Wam z pewnością doda energii, a potrzebujemy jej chyba jak nigdy dotąd, tak dużo i takiej pozytywnej, bo ta pozytywna energia ma nas nieść i pomóc nam przetrwać ten czas. A ja zabieram Was dzisiaj, moi drodzy, w kolejną podróż. Widziałam, że Klaudia do nas dołączyła. Kto jeszcze, moi drodzy, jest dzisiaj z nami? Koniecznie przywitajcie się i dajcie znać, komu udało się dotrzeć kto jest na naszej stronie, kto jest na profilu SkyDreams, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym liveie Strańców Świata. Tym razem, moi drodzy, już e, zabieram Was troszeczkę dalej. 8330 km od Polski, niespełna 12 godzin lotu, 6 godzin różnicy czasu i znajdziemy się na karaibskiej Dominikanie. Hmm. Ciekawe, czy mówi się na Dominikanę, czy w Dominikanie. Na te i różne inne ciekawe pytania odpowie mój dzisiejszy gość, ale zanim spotkamy się, zanim zaproszę mojego gościa, chciałabym, moi drodzy, pokazać Wam krótki filmik z obrazkami, z migawkami, tego, czego możecie się spodziewać, wybierając się na Haiti. A dlaczego na Haiti przed chwilą mówiła o Dominikanie? O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Dowiecie się wszystkiego już niedługo. A więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zanim puścimy filmik, koniecznie dajcie znać, kto dzisiaj jest z nami? Wiemy, że jest z nami Klaudia. Komu udało się jeszcze dzisiaj do nas dołączyć? Mam nadzieję, że jest Was trochę, bo mamy dzisiaj razem z Olgą niesamowitą energię, którą bardzo chciałobyśmy się razem z Wami podzielić. Jest Beatka, super, cieszę się. Beatka pozdrawia nas z Dublina, słuchajcie, więc ogląda nas nie tylko Poznań. W zeszłym tygodniu byliśmy w naszej siedzibie dowodzenia, a więc w Poznaniu łączyliśmy się z niezwykłą Ulą, a już dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was troszkę dalej, skoro nasze live są z krańców świata, to na kolejny kraniec świata postanowiłam Was zabrać, ponieważ jest to genialna pogoda do tego, żeby właśnie się tam wybrać. Ja co roku, od ponad 20 lat, Właśnie około listopada, um, końcówki października, początku listopada wybierałam się właśnie w takie ciepłe miejsce. A teraz jest jeszcze dobrze, żeby pojechać w, do krajów basenu Morza Śródziemnego. Mam nadzieję, że w tym roku gdzieś byliście albo planujecie. Jeśli zastanawiacie się, jak spędzić. O, jest z nami Dubaj, mój kochany. Witamy, pozdrawiamy Renatkę serdecznie z Dubaju. Dobry wieczór. Witamy drugą wydatkę, fantastyczną. Fantastycznie. E, więc moi drodzy, jeśli macie ochotę wybrać się dziś z nami, naładować pozytywną energią i przeżyć coś niezwykłego, to jest ku temu okazja. Przygotowaliśmy dla Was kilka magicznych propozycji weekendowych, a więc nie musicie zarywać pracy, możecie po prostu naładować się fantastycznie i e, pierwsza taka możliwość i sposobność już w ten weekend e, Joga, medytacja, niesamowite zioła, do tego biżuteria, taka przepiękna jak mam dzisiaj na sobie między innymi, a w kolejnym miesiącu, na początku listopada, słuchajcie, warsztaty fotografii podróży, każdy z nas gdzieś podróżuje, bliżej, dalej, wybierając się na spacer z dziećmi, często zastanawiacie się jak złapać kart, z której strony słońca stanąć, więc jest temu sposobność, żeby pogłębić tą wiedzę, a jeśli nie byliście jeszcze jesienią nad morzem naszym polskim, to jest właśnie ku temu fantastyczna okazja. Szykuję też e, ciekawe rzeczy związane z jesienią, z zimą, więc zapraszam Was bardzo serdecznie do polubienia naszego profilu na Facebooku, zainstalowania naszej aplikacji, w której wszystkie posty, no ale dobra, słuchajcie, bo ja tak mogę do wieczora, a mój gość już czeka. Witam Was. Dobry wieczór. Rany. Słyszycie mnie? Tak, słyszymy Cię, moja droga. Dzisiaj Słyszy, nie słyszymy. Czy Ty mnie też słyszysz? Wszystko ok. Słuchajcie, łączymy tak, się tak, naprawdę słyszę, kawał, tak. kawał kilometrów nas dzieli, bo ponad 8330 km, 6 godzin różnicy czasu. No więc tak, ale widzimy się i słyszymy i to jest fantastyczne. Dzisiaj, słuchajcie, niezwykła okazja do tego, żebyście mogli poznać autorkę bloga Polka na Dominikanie. Olga bardzo rzadko występuje z tej strony kamery, zwykle to robi przepiękne widoki i e, rozpala nas, naszą wiedzę e, dotyczącą Dominikany. E, dziękuję za to, że przyjęłaś nasze zaproszenie i jesteś dzisiaj z nami. Powiedz mi, moja droga, jak zaczęła się w ogóle Twoja przygoda z tak egzotycznym miejscem na krańcu świata?
1: No, gdyby ktokolwiek mi powiedział, że wyląduję na Dominikanie, to naprawdę bardzo bym się uśmiała, bo nigdy w moim życiu nie marzyłam, ani nie myślałam o tak egzotycznym e, kraju. Mój wstępny pomysł w ogóle był zamieszkać e, we Włoszech i zawsze szukałam okazji, jak mógł e, móc po prostu wyjechać do jakiegoś ciepłego kraju żeby realizować jakieś swoje marzenia podróżnicze i przede wszystkim to planowałam być kucharzem i piekarzem. ale A! Życie potoczyło się inaczej i wylądowałam przez przypadek na zaproszenie znajomych, wylądowałam w 2015 roku, po raz pierwszy wylądowałam na południu Dominikany. Spędziłam tutaj miesiąc, bardzo mi się spodobało, zauroczyłam się oczywiście po takim miesiącu pobytu w takim raju nie byłam w stanie po prostu zostać dłużej w Polsce. Oczywiście, że mnie ciągnęło i po kolejnych dwóch miesiącach przyjechałam ponownie. Przyjechałam znowu na dwa miesiące i tak sobie uciekałam i prowadziłam takie podwójne życie, troszkę w Polsce, bo pracowałam wtedy jeszcze w Warszawie, prowadziłam własną firmę, a potem jednak się zdecydowałam, że no jednak moje miejsce jest tutaj. I tak się stało, że po dwóch latach po prostu... Podjęłam pracę, podjęłam najpierw starsze w firmie turystycznej, a potem już podjęłam między innymi pracę jako przewodnik wycieczek. Taka praca zawsze mi się marzyła, bo zawsze dużo podróżowałam i zawsze chciałam pokazywać innym taką inną perspektywę podróżowania. Nie tylko taki wypoczynek all inclusive z podpalną, z drinkami w ręku, tylko cokolwiek więcej.
0: Także... Olga jest bardzo skromną osobą, ja już po kilku rozmowach z nią to wiem, a wy będziecie mieli okazję o tym się dzisiaj przekonać. Słuchajcie, Olga mówi w sześciu językach, ale jak wyjechała do Dominikany po tych kilku wizytach, to hiszpańskiego dopiero się tam uczyłaś, prawda?
1: Tak, to prawda. Przyjechałam ze znajomością języka angielskiego wyłącznie i który tutaj absolutnie był bezużyteczny, bo w wiosce, gdzie zamieszkałam, to jest taka mała wioska Dominikus, gdzie mieszkałem, przeważnie Włosi. O ile po włosku mówię, to jednak no, po hiszpańsku wtedy nie, nie mówiłam i było bardzo ciężko gdziekolwiek się dogadać, bo w sklepach no, to jedynie byli w stanie powiedzieć Hello, how are you? One dollar? dolars i nic więcej po prostu, więc pierwszy miesiąc też mnie kosztował bardzo dużo, dlatego że wtedy nigdzie nie było cenników i wiadomo, że jak widzieli turystkę, to od razu traktowali, że mogą po prostu powiedzieć wyższą cenę. No niestety, no taka jest. To jest ogromny minus, że... Jeżeli mają możliwość, no to zawyżają ceny. Także docencie to, że w Polsce idziecie do sklepu i wszędzie macie po prostu ceny i płacicie tyle, ile podane na cyniku. Tu niestety cenę trzeba wywalczyć. Jeżeli nie umiecie się targować, to na Dominikanie po prostu zginiecie.
0: Ale to jest taka charakterystyczna właśnie krajów karaibskich, Ameryki Południowej, bo bardzo podobnie jest w Meksyku. Zresztą jako turysta, jak trafiacie nawet do takiej typowej restauracji, w której stołują się Meksykanie, to oni dostają inny cennik, wy dostaniecie z pewnością inny, nawet jeśli coś tam już umiecie po hiszpańsku. Natomiast doszłyśmy do takiego punktu, w którym powiedz mi, bo chciałabym porozmawiać o skarbach Dominikany. Chciałabym, żebyśmy przybliżyli naszym widzom to, z czym się zepchną, jak pojadą na Dominikanę, jak się powinni do tego przygotować. Ale jak już zaczęłaś mówić o tym języku, to może porozmawiajmy sobie o tym poruszaniu się po Dominikanie. Wybierając się na Dominikanę, no, pewnie można pojechać na taki wypoczynek typowo all-inclusive, ale jest też inna opcja, prawda, zobaczenia Dominikany. I w sensie, jak możemy się po niej poruszać? I jak już wcześniej wspomniałaś, rozumiem, że znajomość hiszpańskiego jest konieczna. Znajomość
1: hiszpańskiego to jest tak naprawdę podstawa. Jeżeli decydujecie się na taką wyprawę samodzielną, no to zalecam przede wszystkim bardzo dużą ostrożność właśnie, żeby nie być oszukanym ze strony właśnie wynajemców samochodu, bo będziecie musieli wynająć samochód, żeby nie trafić jakąś historię, gdzie po prostu wymuszają pieniądze, powodując stłuczki, wypadki, bo takie historie też się zdarzają. Bardzo trzeba uważać na drogach, na pijanych kierowców, bo niestety to jest plaga Dominikany, nie ma nawet co porównywać do Polski, bo tutaj wypicie jednego piwa, dwa po prostu podczas imprezy i prowadzenie samochodu to jest rzecz oczywista, więc bardzo z, y, warto po prostu zwracać na to uwagę, też nie podróżować w nocy, bo się zdarzają niestety napady, także takie samodzielne podróżowanie jest y, dosyć skomplikowane. Nie mówię, że nie da się tego zrobić, da się to mm -hmm. zrobić, tylko trzeba zachować bardzo dużą ostrożność po prostu w takim podróżowaniu. Jeżeli y, zdecydujecie się kiedykolwiek po prostu na taką wyprawę, zapraszam Was napisać... Y, do mnie.
0: Koniecznie, Biągam, napiszcie najbardziej do Olgi. Na
1: Wszystkie wskazówki. Ja Wam podpowiem, to nie tak, ja nie jestem złym przewodnikiem, że tylko zabieram Was na wycieczki, tylko też bardzo chętnie udzielam informacji. Nie ma z tym żadnego problemu. Także Przecież jak słuchajcie, najbardziej zapraszam. Planować.
0: Czy też planujecie wyprawę na Dominikanę, to koniecznie poczytajcie bloga Polka na Dominikanie. Tam cały czas są aktualne informacje o sytuacji na Dominikanie, o tym, co warto zobaczyć, więc koniecznie tam zajrzyjcie, odzywajcie się do Olgi. No dobrze, a moja droga, poruszyłaś taki wątek, który z pewnością wiele osób interesuje. Czy ta Dominikana jest niebezpieczna, czy jest bezpieczna? i Jak to w ogóle do tego podejść? Bo zanim sobie porozmawiałam o tym, kiedy pojechać, to chciałabym, żebyś na początek nam powiedziała, bo zahaczyłyśmy o pewne wątki. Zresztą ja chciałabym, żebyśmy to wyjaśniły, bo to jest tak jak w każdym dużym mieście. Są pewne miejsca, tylko trzeba je znać, do których lepiej wieczorem nie zaglądać i z pewnością hmm. podobnie jest na Dominikanie.
1: Na pewno tak. Jest tak na Dominikanie oczywiście, jeżeli no, porównując do Polski, tak i w Polsce zdarzają się napady i różne złe rzeczy. Natomiast na no, Dominikana jest krajem biednym i to powoduje, że jednak no, ta przestępczość jest na dużo wyższym stopniu. Po prostu trzeba wiedzieć naprawdę, gdzie pójść, dokąd pojechać, gdzie lepiej się nie pchać, a generalnie zalecam po prostu mniejsze poruszanie się po zmroku. Po prostu omijać takie duże miasta, jak Santo Domingo wieczorem La Romana też wieczorem nie jest wskazane, ale nawet i Punta Cana i Bawaro. Tam, gdzie ja mieszkam? Ja mieszkam na południu teraz w Bajaibę to tutaj uważam, że naprawdę bardzo jest bezpiecznie, mogę nawet wieczorem sobie przejść po prostu i, i nie słyszałam przez pięć lat y, tu mieszkam, nigdy mi się nie zdarzyło po prostu nawet słyszeć, żeby kogokolwiek tutaj napadli. Natomiast non stop słyszę historię o napadach, jeżeli chodzi o Santo Domingo, o Bawaro, La Romana i Wuey, takie większe miasta, gdzie już mieszka więcej Dominikańczyków. Natomiast te Bajaibe Dominikus to są typowo turystyczne miejscowości, gdzie bardzo dbają o to, żeby turyści tutaj przyjeżdżali. Bardzo pają o swój wizerunek, dlatego między innymi takie
0: rzeczy tutaj mniej się zdarzają. Czyli zalecasz raczej, na, przynajmniej na początku, poruszanie się po kurortach turystycznych, niż na pierwszy rzut takie samotne poruszanie się po, po, po wyspie. No właśnie, ale powiedz mi Olga, my lecimy na Dominikany, jedziemy do Dominikany, jak to tak naprawdę jest? Jakie <grym> poprawki?
1: Moje, moje ulubione pytanie, za które bardzo często dostaję hejt na stronie i bardzo z tego zawsze się śmieję i zawsze mówię, że moja strona to jest mój dom i tak jak sobie miałam ochotę, tak swoją stronę nazwałam i nie zamierzam po prostu z okazji hejtu zmienić nazwę mojej stronę. Moja strona powstała jako Polka na Dominikanie i zawsze zostanie Polką na Dominikanie. Pomimo, że niektórzy uważają, że jest to niepoprawna forma mówienia na Dominikanie, twierdząc, że Ponieważ to jest Dominikana, leży na wyspie Haiti i przez to powinno być w Dominikanie, a nie na Dominikanie. Natomiast rozmawiałam już wielokrotnie ze swoimi kolegami z fachu, no bo jestem też z zawodu językoznawcą i zgodnie po prostu twierdzą, że tak naprawdę dwie formy są poprawne, że można mówić na Dominikanie i można mówić w Dominikanie i nie jest to absolutnie żaden błąd. A jeżeli komuś to przeszkadza, no to jest tylko wyłącznie osobista sprawa, i tak jak wspomniałam wcześniej, nie zamierzam zmienić nazwy swojej strony. Także pozdrawiam hejterów Ale przy absolutnie okazji.
0: Nie, absolutnie nie. Wiesz co jest niesamowite. Olga swój, e, swoją stronę prowadzi już w tej chwili, przypomnij mi, 7 lat.
1: Dobrze mówię? Nie, nie, 4-2016 została założona strona. W 2016 roku
0: ale tak naprawdę z potrzeby tego, że było niewiele kompetentnych informacji dotyczących Dominikany, samego poruszania się po wyspie, pomysłów na to, jak można to zrobić. Więc w związku z tym ja was serdecznie do tego zachęcam, żebyście tam zaglądali regularnie. Aktualnie jest możliwość też słuchajcie, zainspirowania się ciekawymi treningami personalnymi, do czego was zachęcam, a o więcej <śmiech> szczegółów musimy pójść do Olgi. Będziecie już wtedy wiedzieć. No dobrze, moja mojego tera. trenera Pozdrawiamy,
1: pozdrawiamy. pozdrawiamy.
0: Mamy na...
1: Pozdrawiam, Mamy nadzieję, Jeżeli że na oglądasz. Wieczorem trening, jutro też trening.
0: No więc słuchajcie, no, Dobrze, gdzie lepiej pytań. trenować niż w takim raju? Olga, powiedz kiedy najlepiej wybrać się na Dominikanę?
1: Moim zdaniem najlepszy okres to jest tak zawsze październik, listopad do mniej więcej 15 grudnia, bo po 15 już wiadomo zaczyna się, zaczyna się sezon taki świąteczny, więc oczywiście zawsze ceny w górę i najdroższy okres to jest od 20 grudnia. Pogoda jedno i w listopadzie, zarówno i w styczniu, i w lutym, i w marcu, Natomiast zawsze zimą jest więcej turystów, stąd ceny idą zawsze w górę. No bo wiadomo, w Europie jest zimno, więc każdy szuka, gdzie może się ogrzać, po prostu spędzić czas na pięknej plaży. Ale jak najbardziej dominikane polecam praktycznie w, każdych, w każdym okresie, bo temperatura to jest mniej więcej zawsze plus 25%. Woda jest jak zupa, teraz to nawet nie da się po prostu schodzić w morzu, bo, bo podobna temperatura wody i powietrza. Także e, tak jak komuś pasuje, nie przeszkadza na przykład upał, to też zapraszam zapraszamy w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. Zazwyczaj e, omijamy ten okres września, no, bo wrześni jest e, czasem, kiedy występują tutaj huragany. Nie jest to regułą bo już od 2017 praktycznie nie było takich większych huraganów, ale nie oznacza to, to że po prostu w przyszłym roku no nie będą kolejne, także na to też trzeba zwrócić uwagę.
0: Czyli omijamy wrzesień.
1: Omijamy wrzesień i omijamy, można powiedzieć, trochę maj, dlatego że w maju jest gorąco, natomiast może być większa ilość opadów bo to się liczy tak jakby sezon deszczowy, ale żeby też e, Was nie straszyć, to nie jest absolutnie Azja i to nie jest sezon deszczowy na zasadzie, że po prostu ściana deszczu i nie można e, wyjść z domu, zazwyczaj są po prostu przelotne opady intensywne, zazwyczaj no, trwają 20 minut, najwyżej godziny i, i to wszystko, Praca, a cały czas jest gorąco, upalnie, <głos》>, także no, można, wła, można korzystać ma... z uroków Dominikany.
0: No, a o tych urokach może trochę porozmawiajmy w takim razie, wybierając się na Dominikanę. Tego możemy się spodziewać i o jakich największych atrakcjach Ty proponujesz pamiętać, planując podróż na karaibską Dominikanę?
1: Często spotykam się z takim wyobrażeniem Dominikany, że Dominikana to są tylko pieszczyste plaże, Palmy, gdzie tak naprawdę całe wakacje to nic innego nie ma do robienia, tylko po prostu plaża, drinki, basen i, i nic poza tym. I całkowicie się z tym nie zgadzam, dlatego że Dominikana ma bardzo wiele zaoferowania. Zresztą ten filmik, który na początku obejrzeliście, bardzo pięknie to pokazuje, bo w tym filmiku y, pokazane tak naprawdę takie największe atrakcje, Dominikany, między innymi stolica Santo Domingo, pierwsze miasto kolonialne w Ameryce Łacińskiej z przepiękną architekturą, z przepiękną historią. Pokazana wyspa Saona, taka perełka Dominikany, gdzie po prostu kolor wody i ogólnie widoki zwalają, powalają po prostu z nóg. Nie da się tego opisać, to trzeba raz w życiu zobaczyć. Baseny naturalne przy Saonie, gdzie występują rozgwiazdy Przepiękne, które można podziwiać po prostu w odległości ręki. Przepiękny półwysep Samana z mnóstwem palm kokosowych, krajobrazy po prostu bardziej takie nawet przypominają mi Azję. Jest wiele, wiele tak naprawdę atrakcji, bo Dominikana ma różne strefy klimatyczne i wszędzie, z każdej strony wygląda inaczej. Jeżeli na południu to są pieszczyste plaże, i e, znikoma ilość tak naprawdę palm kokosowych sztucznie posadzonych, to na przykład już północ to już naturalnie występujące takie, jak ja mówię, lasy kokosowe, po prostu gdzie jest mnóstwo tych palm, gdzie są góry, przepiękne góry. E, zachód to e, w ogóle wygląda jak taka dla mnie amerykańska pustynia z taką czerwoną ziemią, kaktusami, gdzie chodzą igłany, gdzie jest słone jezioro z krokodylami. Bo no Dominikana naprawdę bardzo, bardzo dużo ma do zaoferowania. Wodospady, rzeki, lasy namorzynowe, wszystko to jakby jest dla Was i wszystko to można zobaczyć i można tego dotknąć. Po prostu nawet nie wiem, jak Wam to wyrazić, natomiast no,
0: nie to zgadzam się absolutnie z tym. Powiedz jedną rzecz, w kontekście odległości, tak żebyśmy mogli sobie zrobić pewne wyobrażenie Dominikany. Powiedziałaś o północy, czyli z północy na południe albo ze wschodu na zachód. Planując zwiedzanie właśnie, jakie to są mniej więcej odległości? Na co powinniśmy się przygotować? W wycieczki? E,
1: najczęściej, tu, najczęściej turyści przylatują jednak do Punta Cana, bo Punta Cana ma dużo większy wybór tak jakby hoteli, większą ofertę, więc jeżeli udajecie się do biura, to zawsze ten, ten wybór hoteli jest dosyć szeroki. Południe ma zaledwie 5-6 hoteli, stąd no, większość luduje w Punta Cana. więc jeżeli jesteśmy w Punta Cana i chcemy na przykład pojechać na Samany, no to to jest podróż w jedną stronę około 3 godziny. Jeżeli z Punta Cana chcemy na wyspę Saona, która się znajduje na południu, to jest godzina drogi z Punta Cana. Natomiast jeżeli już chcemy się wybrać na zachód, to tak naprawdę to jest wycieczka dwudniowa, dlatego że to jest odległość ponad 500 kilometrów yy, i droga prowadzi przez Santo Domingo, bardzo ruchliwe miasto, gdzie są korki i dosyć ciężko tam dojechać i no, to jest taka droga, można powiedzieć, no nie jest to autostrada, tylko już wąska później droga, gdzie się jedzie naprawdę 50 na godzinę, także nie da się szybko dojechać i na taką wyprawę już polecam znaczyć dwa trzy dni, żeby na akcji, które warto, warto zobaczyć.
0: Okej, okay, super, to mamy pewne wyobrażenie. E, natomiast mówiąc o Dominikanie, mi w głowie rysują się tak naprawdę dwa oblicza tego kraju. E, jak te oblicza wyglądają z perspektywy osoby, która mieszka na Dominikanie, bo z jednej strony, tak jak wspomniałaś, na północy w Punta Canie mamy przepiękne resorty, resorty all w pięciogwiazdkowe hotele, czterogwiazdkowe w zależności od tego, jakie macie potrzeby. No ale do tego jeszcze mamy cały interior, więc jak to troszeczkę wygląda? Ty Wspomniałeś o tym na samym początku, że, że, że widać takie niesamowite kontrasty. Ja mam takie podobne wyobrażenie troszeczkę jak na Zanzibarze. Tam też są przepiękne hotele, ale z kolei jak wychodzimy z takiego resortu, stykamy się z tą lokalną społecznością. Jak to jest na Dominikanie?
1: No i podobnie jest na Dominikanie. Jeżeli taki turysta przyjedzie tylko do Punta Cana, do hotelu All Inclusive, popłynie tylko tak naprawdę na saonę, która zawsze przygotowana w takiej wersji bardziej luksusowej. To też jednak wróci z takim wrażeniem z Dominikany, że Dominikana to taki bogaty kraj, bardzo ładny, wszystko dobrze zrobione, komfortowo dla turystów. Natomiast jeżeli już wybiorą się Państwo do, na, na półwysep Samana, gdzie już więcej można zobaczyć takie prawdziwej Dominikany, czy między innymi na zachód, gdzie dojeżdżamy aż na samą, pod samą granicę z Haiti, to dopiero tam widać, jak wygląda taka prawdziwa Dominikana, jaka jest bieda, niewyobrażalna bieda i wiele osób tak naprawdę nie, za, nie zdaje sobie po prostu z tego sprawy i dla mnie też to było jako turystki, ogromne e, zaskoczenie, dlatego, że jak zamieszkałam w Dominikus, e, w takiej wiosce włoskiej, która jest taką namiastką Europy, gdzie wszystko jest takie na pokaz, luksusowe sklepy, restauracje, wszystko jest zrobione pod turystów, więc też nie bardzo sobie zdawałam sprawę, e, jak wygląda w rzeczywistości. Dopiero jak zaczęłam więcej podróżować, ruszyłam e, w głąb kraju i dopiero tam ujrzałam te drewniane e, domy, w których mieszkają najczęściej 10-12 osób w jednym domku. Tak naprawdę wchodzą do domku tylko przenocować, bo taki domek też bardzo się nagrzewa w dzień. Nie mają dostępu do bieżącej wody, dosyć często jest brak prądu, brak dostępu do edukacji, dlatego że nie ma, szczególnie w wioskach, połączenia transportu po prostu czym dojechać do takiej szkoły. Jeżeli Rodzina ma piątka szóstka dzieci, żeby opłacić transport prywatny dla wszystkich dzieci, żeby mogli po prostu uczęszczać do szkoły. Także to pierwszy rok dla mnie na Dominikanie był bardzo ciężki, dlatego że jestem wrażliwą osobą i bardzo przeżywałam to, że nie mogłam pomagać, no bo w momencie, kiedy nie pracowałam, nie miałam możliwości pomóc wszystkim, którzy po prostu takiej pomocy ode mnie oczekiwali i potrzebowali. Dopiero jak zaczęłam swoją pracę jako przewodnik i zaczęłam zachęcać na mojej stronie turystów, żeby przywozili dary, żeby przewozili po prostu rzeczy, które im nie są potrzebne. To nie muszą wcale być nowe rzeczy, wystarczy przywieźć używane ubrania w dobrym stanie, używane buty, rzeczy do szkoły, żywność jakąś taką w proszku, suchą. Nie zachęcam absolutnie do przewożenia słodyczy, ani żadnych takich plastikowych z zabawek.
0: Taka bardzo ważna rzecz, ja nie chcę Ci przerywać, bo to jest niesamowita historia, która mnie osobiście bardzo ujęła, e, kiedy się poznałyśmy. Słuchajcie, Olga m, wspomniała o tym, że jest bardzo wrażliwą osobą, ale nie tylko. Ona się niesamowicie zaangażowała w pomoc e, lokalnej społeczności. Zarówno tą pomoc związaną z ekologią, o której teraz tak bardzo dużo się mówi, tylko pytanie, co się w tym kierunku robi, a druga rzecz jest związana z edukacją, więc... E, Zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że pojawiają się jakieś takie akcje CSR-owe w różnych miejscach na świecie, czy, czy to przy wyjazdach firmowych czasami się komuś tam pomaga, natomiast poruszyłaś teraz bardzo ważny aspekt, ten związany ze słodyczami, że takie danie słodyczy dzieciom czy przywiezienie nie jest właściwym działaniem i, i warto, żebyśmy o tym mówili, bo jeśli chcemy pomóc, to są ku temu możliwości. Ja Was naprawdę zachęcam do tego, żebyście więcej poczytali właśnie na blogu u Olgi. Ty wspomniałaś też o półwyspie Samana, gdzie w tej chwili budujesz, a właściwie jest już na ukończeniu, ranczo. Pojawiając się na którym, możecie pomóc właśnie lokalnej społeczności. Opowiedz proszę o tym projekcie, bo on jest naprawdę niesamowity.
1: Ranczo tak naprawdę już jest gotowe, tylko że no, niestety stało się jak się stało, że w momencie kiedy byliśmy już gotowi do otwarcia, to wybuchła po prostu epidemia i niestety no, nie mamy teraz możliwości uruchomienia, no bo nie ma turystów. Natomiast przy Ranczu też powstaje takie, taka świetlica edukacyjna, na razie jest w trakcie remontu, bo tak naprawdę to jest stary drewniany domek, który po prostu wymaga dużych kosztów, których po prostu w tym momencie nie mam, bo całą budowę jakby rancia, remontu domu i ja wcześniej remontu tej, tej świetlicy no po prostu finansowałam z własnej kieszeni, po prostu zarabiając na Dominikanie. Natomiast w tym momencie, tak jak nie ma turystyki, nie ma turystów, nie mam możliwości po prostu zarabiać i nie mogę w tym momencie kontynuować. Natomiast dobrą rzeczą w tym wszystkim jest to, że Poznałam fantastycznych ludzi z Wrocławia, ze Śląska też, którzy zaoferowali swoją pomoc i teraz e, wspólnie z Fundacją Ekspertia dalej prowadzimy e, remont tej świetlicy i mam nadzieję, że wkrótce już ta świetlica będzie uruchomiona i zaangażujemy e, w tej świetlicy ludzi z wioski, bo tak naprawdę ja nie będę w stanie zawsze być tam i prowadzić zajęcia. Świetlica ma e, za zadanie robić takie spotkania z dziećmi, robić spotkania z ludźmi z wiosek i edukować właśnie w kierunku ekologii dla dzieci, robić zajęcia plastyczne, podstawy angielskiego. Chciałabym, żeby to miejsce było takim miejscem spotkań i takiego troszkę lepszego życia, gdzie przekażemy im tą ideę takiego życia zgodnie z naturą i dbania o swoją o swój kraj, o, o, tą, po prostu o tą naturę dookoła, bo niestety no, nie mają takiej świadomości, ale to jest problem wszystkich biednych krajów, nie tylko Dominikany. I, natomiast ja widzę, że oni bardzo chętnie angażują się w takie akcje i że wystarczy tak naprawdę im pokazać, dać im przykład. I oni chętnie zawsze dołączą, także to y, możecie za zaobserwować na mojej stronie, gdzie wrzucam wam zdjęcia jak chętnie naprawdę potem robią ze mną takie sprzątanie plaży, sprzątanie wioski, nawet jeżeli na początku sprzątam tylko ja i to bardzo dziwnie wygląda, że przyjeżdża tak po prostu pani tutaj z Europy, bierze worek i idzie po prostu z tym workiem i sprząta śmieci, którzy, które oni tak naprawdę rozrzucili. No.
0: No, to tą akcję weszli,
1: swoje plusy ja prawda? Że tak.
0: Bo to, czego chcesz, nauczę. Bardzo teraz
1: tak naprawdę chciałam Wam uh -huh. jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o, o tą świetlicę, bo <gryw> wiecie jak to jest, że jak zaczynasz jeden projekt, to potem ten projekt tak naprawdę się rozrasta. I więc młodzież, która pomagała mi przy ostatnim sprzątaniu, wyszła z taką propozycją, że y, oni by chcieli stworzyć drużynę siatkówki takie młodzieżowe. I jeżeli im pomożemy zakupić piłki i siatkę i opłacić trenera w zamian, zobowiązują się sprzątać plaży co tydzień. Plaży i też wioskę i później przy okazji prowadzić z zajęcia z dzieciakami. Bo tak jak wspomniałam, no niestety u nas nie będzie profesjonalnych na nauczycieli w Świetlicy, bo no niestety nie mamy na to funduszy jak na razie. Projekt jest niesamowity. Przede
0: wszystkim to, co mi się Olga podoba w tym projekcie, to to, że uczysz ich, bo naj, najniebezpieczniejszą rzeczą jest po prostu dawanie i nieuczenie ich jak gdyby tych prawidłowych wzorców, natomiast Ty robisz to od samego początku i to jest niezwykłe. Ja Ci bardzo serdecznie gratuluję tego projektu i mam nadzieję, że on się będzie rozwijał, a jeśli będziemy Ci w stanie jakkolwiek pomóc, to oczywiście absolutnie dawaj nam znać. Jesteśmy cali z Tobą. To jest jeden z takich skarbów i nawiązanie do kolejnego wątku, który chciałabym bardzo poruszyć, bo Dominikana ma swoje wyjątkowe skarby. Ty jesteś jednym z nich i będziemy jeszcze wracać do tego wątku. Absolutnie nie boję się tego powiedzieć, to jest coś niezwykłego i uważam, że duże dziękuję i takie serducho z kolei od wszystkich nas, którzy dzisiaj słuchają na Olgi za te działania i za to, żeby uwierzyła, że, że jest to coś bardzo ważnego, dla nas wszystkich, koniecznie wysyłajcie, czekamy na nie. No dobra, zanim przejdziemy do skarbów, mamy pytanie konkursowe, moja droga, przygotowane, a ja mam nagrodę dla naszych widzów, bo oni nas tak pewnie słuchają, słuchają i tak patrzą, kiedy ten konkurs będzie, a my mamy konkurs, mamy nagrodę, więc ty zadawaj pytanie, ja pokazuję nagrodę.
1: Pytanie będzie, myślę, że proste, łatwo znajdziecie na nią odpowiedź, na, nie, na to pytanie odpowiedź, a pytanie dotyczy, skąd się wzięła nazwa Dominikana.
0: Słuchajcie, no to e, dalej, sprawdzimy, kto najtrafniej odpowie nam na to pytanie. W nagrodę dostaniecie mapę z i będziecie mogli sobie zaznaczyć na mapie e, póki co pineską miejsce e, do którego będziecie mogli polecieć. Powiedz mi, da się polecieć teraz na Dominikanę? Przecież ty niedawno byłaś w Polsce. Da się, prawda?
1: Da się polecieć i powiem szczerze, że bardzo prosto da się polecieć. Też miałam obawy, bo zawsze leciałam kondorem z Warszawy, gdzie bardzo fajny był lot z przesiadką w Niemczech. Natomiast Kondor na chwilę obecną zawiesił wszystkie połączenia, więc musiałam szukać innych możliwości i znalazłam podróż przez Szwajcarię. I mhm. można lecieć z Warszawy z przesiadką w Curychu albo z Berlinem z przesiadką w Curychu. No, albo od razu dotrzeć do Szwajcarii. I podróż, szczerze polecam, było naprawdę bardzo bezpiecznie, komfortowo, łatwo, Wygodnie, szczerze mogę powiedzieć, że to była najlepsza podróż w moim życiu, bo samolot był połowy pusty, więc miałam cztery siedzenia, mogłam sobie po prostu leżeć, oglądać filmy, więc zleciało bardzo szybko, dotarłam na Dominikany jak nigdy wypoczęta, radosna. Woli mnie kręgosłupu, a ponieważ jestem wysoka, to zawsze mnie bolały kolana, kręgosłup, natomiast tym razem było naprawdę fantastycznie. Na lotnisku bez obaw, bo wiele osób zadaje pytania, jak to jest z tymi testami, boją się testów, że jeżeli sprawdzą na lotnisku, to że od razu Was już zabiorą, że jak będzie pozytywny, przez cały ten okres, kiedy jestem na Dominikanie, nie słyszałam, żeby ktokolwiek został zdiagnozowany pozytywnie. Zresztą biorą naprawdę wyrywkowo jakieś tam pojedyncze osoby i z tego, co tak zauważyłam, sprzedam Wam takie typy. Wystarczy wyjść z samolotu troszkę później. Wtedy oni już wezmą te parę osób w, do kontroli, a ponieważ trzeba zachować dystans, więc wystarczy, że wyjdziecie po prostu troszkę później z samolotu i już was nikt nie zabierze na taką kontrolę. Więc tak naprawdę odprawa po przylocie trwała bardzo krótko, tak jak nigdy. Zawsze zajmowało do godziny czasu, to tym razem po 15 minutach już byłam po prostu poza lotniskiem. Także naprawdę polecam. Jeżeli chodzi o poruszanie się poza lotniskiem, teraz jest godzina policyjna na Dominikanie wprowadzona i będzie przez następne tam jeszcze bodajże 38 dni. Godzina policyjna jest od 21 do 5 rano, jeżeli chodzi o dni powszednie i od, od 19 do 5 rano weekend. Głównie to jest zrobione po to, żeby ograniczyć miejscowych przed takimi spotkaniami, bo oni się bardzo lubią spotykać, robić imprezy, szczególnie jeżeli chodzi o weekend. Więc bardzo chcą jakby uniknąć skupisk ludzi, chociaż i tak oni te skupiska robią do tej godziny policyjnej. Po godzinie policyjnej, niestety, nie można się poruszać po ulicach. Wszędzie jest policja, jeździ, sprawdza. Jeżeli was złapią, no to na pewno trzeba podać jakąś poważną przyczynę, dlaczego znajdujecie się po prostu poza miejscem. Pobytu. Natomiast godzina policyjna też nie dotyczy gości w hotelu. Na terenie hotelu możecie normalnie się poruszać. To nie jest tak, że o 21.00 musicie pójść do pokoju, położyć się spać. Godzina policyjna dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy znajdują się po prostu na ulicy, na zewnątrz. W hotelu nie ma takiej po prostu potrzeby. Również w hotelach nie są wymagane maski wśród gości hotelu. Obsługa tak ma maski i musi po prostu tego przestrzegać. Natomiast goście w hotelu mogą się poruszać bez masek, nie ma takiego obowiązku. Na plaży również możecie być bez masek, ale zresztą jak możecie zaobserwować z moich zdjęć, w tych hotelach jest tak mało ludzi, że po prostu nawet nie ma szans, żeby z kimś mieć jakiś bliższy kontakt, bo po prostu Dominikana jest pusta i każdego zachęcam Lecieć właśnie teraz, dlatego że po prostu jest super okazja zwiedzić ten cudowny kraj bez tłumów, bo zazwyczaj Dominikana bardzo oblegana przez turystów z każdych krajów, z różnych krajów. Natomiast teraz jest fantastycznie. Ja się bardzo cieszę, że jednak się zdecydowałam. Też miałam bardzo duże obawy, czy zostać w Polsce, no bo jednak tam mieszka moja rodzina. I też się zawsze martwię o moją mamę, że jeżeli mama zachoruje, jeżeli zamkną granicę, że nie mama. będę mogła też wrócić. Nie. <głos> nie wiem, czy mama nas ogląda, bo już jest godzina późna troszkę dla niej, natomiast później przyszle wideo. Natomiast miałam obawy oczywiście też i dostawałam bardzo dużo hejtu i komentarzy, dlaczego lecę, bo przecież teraz nie wolno latać, najlepiej to zostać w domu. No, tak naprawdę y, nig nigdy nic i nikt mnie nie zatrzyma, jeżeli po prostu cokolwiek sobie postanowiłam. Od dziecka byłam uparte i pozdrawiam mamę, która zawsze mówiłam, że jestem uparta jak osioł i że moja upartość tu się urodziła wcześniej ode mnie,
0: <gry> ale jak widać. Mama wie, co mówi, no przecież mama wie, najlepiej, proszę cię, nie będziemy w ogóle dyskutować, mamy bardzo serdecznie, pozdrawiamy, ale dzięki swojemu uporowi robisz niesamowitą rzecz na Dominikanie i, i wiemy, że, że będzie, będzie jeszcze o tobie głośno zresztą, jest cały czas, cieszymy się, że jesteście, że śledzicie i że Polacy chcą mieć taką szeroką świadomość, że kochacie podróżować i przed podróżą przygotowujecie się do tego. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ja Ci bardzo dziękuję za te informacje z pierwszej ręki, bo faktycznie w internecie, kiedyś jak nie było internetu, to było ciężko znaleźć różne informacje. W tej chwili on jest i tych informacji jest bardzo dużo. Natomiast ciężko też znaleźć takie informacje, które są wiarygodne. Dlatego między innymi powstał ten cykl live'ów, gdzie łączę się z moimi przyjaciółmi z krańców świata i rozmawiamy i mówimy o tym jak jest naprawdę. Bez tego narzutu dziennikarskiego, tylko tak jak żyje się w tej chwili, jak to wygląda, jak wyglądają procedury. Moja droga, zaczęłyśmy rozmawiać o skarbach. Tych skarbów na Dominikanie jest parę, niektóre nawet można na pamiątkę sobie przywieźć z takiej przecudownej podróży. No więc porozmawiajmy chwilę o tych skarbach dominikańskich.
1: Przepraszam, muszę wziąć mój rekwizyt, bo zapomniałam przygotować, więc muszę się przymieścić. To jest taki mój najważniejszy skarb z Dominikany, który się tutaj zaplątał w moich pamiątkach.
0: Ale właśnie ja na tym polegają lajmy, że są nieprzewidywalne, są na żywo i różne rzeczy się dzieją. A teraz uwaga, uwaga. To jest mój Pięknie największy startu. skarb.
1: Mam nadzieję, że widać. Widać, widać. To jest serduszko z kamienia e, Larimar. Larimar to jest wyjątkowy kamień, który występuje tylko na Dominikanie, wyłącznie tutaj i to w jednym miejscu na zachodzie kraju. Zresztą polecam Wam e, najnowszy numer, czasopisma Travel Buddy, w którym możecie przeczytać mój artykuł właśnie o tym kamieniu, o Larimarze. Tak. O tym takim.
0: Tak, samy na długie teraz październikowe pory. Piękny, piękny. On jest taki szmaragdowy, prawda?
1: Że dos... Tak, on tak jak jest morze. I, i nazwa właśnie pochodzi od e, e, imienia córki człowieka, który znalazł ten kamień. Ona się nazywa Larisa, Larry, i Mar, który po hiszpańsku oznacza morze. Kolor morza, bo jest właśnie taki błękitny. A to serce dostałam za pomoc żółwiom na Wyspie Saona od Pana, który się opiekuje żółwiami. I pomimo, że wiele osób by chciało to jest... dostać to w prezencie, niestety nie jest do sprezentowania, nie jest do sprzedania i pomimo, że sprzedałam całą swoją kolekcję na licytację dla dzieci, to niestety no, ten kamień jest nie do zdobycia. Jest ten jako taki prezent sentymentalny.
0: I przypomina Ci o tym, że dobrze robisz, moja droga, więc absolutnie powinien być z Tobą. Natomiast wspomniałaś o tych żółwiach. My jeszcze za chwilę wrócimy do tych skarbów, bo to nie jedyny skarb z Dominikany i taki bardzo charakterystyczny dla Dominikany, ale wspomniałaś o tych żółwiach. I jest faktycznie jeden niezwykły człowiek, który postanowił, że trzeba coś zrobić, ponieważ na Dominikanie jaja żółwi uważane są za afrodyzjak, prawda?
1: Tak, właśnie na Saonie znajduje się taki ośrodek i nawet parę dni temu odwiedziłam tego pana. No jego sytuacja teraz nie jest zbyt ciekawa ze względu na to, że on utrzymywał ten ośrodek wyłącznie z datków od turystów i od sprzedaży pamiątek. Natomiast on wciąż kontynuuje po prostu na tyle, na ile może kontynuuje pracę tego ośrodka, która polega na tym, że oni monitorują plaży na Saonie. Zabierają jaja z plaży, zabierają do takich lodówek, przechowują to w ośrodku do momentu, aż te żółwie się wyklują. Bo Dominikanczycy no, mają swoje takie wierzenie, że żółwie, jaja to jest afrodyzjak i zabierają po prostu notorycznie te jaja z plaży. Sama byłam świadkiem, kiedy po prostu z nim popłynęłam, nam się nie udało, po prostu spóźniliśmy się. I to jest bardzo smutny widok, kiedy po prostu znajdujesz takie rozkopane po prostu gniazdo, gdzie widziałaś, no, że e, były te jaja, tak, i ktoś po prostu dla no, takiego przysądu tak naprawdę zrujnował,
0: no,
1: zrujnował po prostu to gniazdo dla swoich takich głupich potrzeb. Ale niestety, no, takie rzeczy na Dominikanie wciąż się dzieje, więc tam pan robi fantastyczną robotę. Ten ośrodek funkcjonuje już od 13 lat i przez e, czas trwania ośrodka, tak jak on mówił mi sam, oni wypuścili do morza 38 tysięcy małych żółwi. To jest naprawdę bardzo fantastyczny wynik po prostu. Jestem pod wrażeniem, kocham tego pana, uwielbiam tego pana, po prostu bardzo go podziwiam za to, co robi, bo on w tym całym szaleństwie dominikańskim, gdzie po prostu no, to jest takim pasjonatom, jego to naprawdę boli i to widziałam, jak razem z nim po prostu Początaliśmy saony, jak zabieraliśmy śmieci, które wyrzuciło morze, jak właśnie odkryliśmy to, to gniazdo, tak, takie po prostu rozgrzybane. Widziałam, na ile on to po prostu przeżywa. I w następnych tygodniach też między innymi wybieram się tam do niego, żeby znowu wyruszyć po prostu w taką podróż z nim, i znowu mu pomóc, bo też między innymi była taka mini zbiórka, gdzie zostały po prostu zebrane pieniądze na to, żeby zakupić paliwo, bo największym kosztem w takich wyprawach zawsze jest paliwo, bo musimy płynąć aż na sam koniec saony i tam dopiero po prostu szukać tych gniazd, bo tam właśnie te żółwie wychodzą na brzeg, żeby złożyć jaja. Także będę też mam na stronie o tym opowiadać
0: w następnych tygodniach Koniecznie. przewiduję taką powiedz, wyprawę do żółwia. A powiedz nam jeszcze, kiedy te żółwie składają jaja? W jakim okresie roku?
1: Sezon, taki najwyższy sezon jest tak naprawdę od czerwca do stycznia mniej więcej. Teraz już powoli tak jest mniej, najwięcej jest zawsze w lipcu. Także troszkę mhm. żałuję, że mnie tutaj nie było, bo widziałam też między innymi, bo też no, jestem z nim w stałym kontakcie, widziałam ile lodówek jest zapełnione. Teraz też jak byliśmy, to nie było małych żółwi, które mogliśmy zobaczyć, natomiast no, było myślę, że tak około 10 lodówek już przygotowanych z jajami w środku i każda taka lodówka zawierała około 100 jaj, także naprawdę będzie tego sporo. Pięknie, to też jest no, nie jest tak zawsze, że wyklują się wszystkie te żółwie, i też nie wszystkie żółwie tak jakby dotrą e, do tej wody, bo zawsze no, zasada jest taka, że e, żółwie, te małe żółwie muszą wrócić to samo miejsce, gdzie były złożone jaja, bo żółw musi przebyć tą drogę sam. Od swojego gniazda do morza musi po prostu dostać się sam, żeby później, jak już osiągnie ten wiek dojrzałości, żeby pamiętał drogę i żeby po prostu wiedział, że żeby złożyć jaja, musi wyjść na brzeg. Przez to żółwie nie są absolutnie wrzucane do wody. I też jak zawsze ten pan mi opowiada, oni nigdy nie ingerują w to, jak żółw dociera. No nie, nie ma także że chronią, bo nieraz porywają kraby, ptaki, no to, to starają się po prostu nie ingerować w naturalny proces po prostu tak, żeby zachować no, tak jakby to jest to jest, przybliżone, żeby to panie...
0: było do, do natury. Bo to jest ochrona przed ludźmi, przed pewnymi wierzeniami, ale z drugiej strony nie do końca ingerowanie w taki świat przyrody i natury. Dla mnie największym zaskoczeniem, ale to właśnie przydarzyło mi się na Bonaire, na Karaibach, jednej z pięciu wysp ABC. Bonaire, Kuresao i Aruba, pewnie bardziej Aruba i Curaçao kojarzycie. Na Bonaire, ponieważ jak. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, jestem nurkiem. E, kocham nurkować, eksplorować, więc Dominikana jest też jednym z pięknych miejsc, chociaż po przejściu huraganu niestety w dużej mierze. Zapraszam, ta zapraszam, Hora. Ania. Ja wiem, że już niedługo u Ciebie jestem, więc <śmiech> mnie dwa razy nie trzeba zapraszać, ale na Bonaire, słuchajcie, Oj, da się zrobić. Mam miejsce wyjątkowe i specjalne no to już się niedługo widzimy ale słuchajcie, na Bonaire można zrobić specjalny patent nurkowy właśnie ze znajomości żółwi bo tych żółwi jest kilkanaście rodzajów właśnie, żeby wiedzieć jak się z nimi obchodzić wow. to jest coś co jeszcze przede mną nie udało mi się tego zrobić jak byłam ostatnio na Bonaire ale wiem, że po to tam między innymi wrócę cudowny raj dla nurków miejsce, w którym można nurkować dowoli o każdej porze dnia i nocy każdy jeździ pick upem i sam decyduję o tym, kiedy nurkuje się z brzegu, przecudne miejsce, o którym dowiedziałam się od mojego przyjaciela z Kolumbii, żeby było śmieszniej, e, ale ja po prostu uwielbiam tą część świata, także słuchaj, mieszkasz w miejscu, które jest bardzo bliskie mojemu sercu, e, no ale jestem ciekawa, kto tu, słuchajcie, dzisiaj z nami, z tych, którzy już byli na Dominikanie, a postanowili się dowiedzieć, czego to będą mogli, co będą mogli zobaczyć na kolejnej wyprawie, bo z pewnością nie jest to miejsce i kierunek i potwierdź, czy tak jest, czy może jestem w błędzie, żeby polecieć na Dominikanę raz i po prostu wbić pineskę, że już się było. Ja myślę,
1: że na Dominikanę warto wracać i bardzo mnie cieszy, że sporo osób, których poznałam na swoich wycieczkach, jednak wracałem. I myślę, że na Dominikanie są nie tylko plaże, ale też wiele, wiele innych atrakcji. I zawsze najczęściej jest tak, że te osoby, które raz były na Dominikanie w takim hotelu all-inclusive, najczęściej już drugi raz przylatują konkretnie na własną rękę z takim zamiarem, żeby pozwiedzać więcej i bardzo chętnie organizuje takie wyprawy prywatne, gdzie po prostu bierzemy samochód i jedziemy razem, bo oprócz tego, że jestem przewodnikiem, też jestem podróżnikiem i kocham takie wyprawy. A Ciebie, Anio, zapraszam serdecznie na nurkowanie z rekinami. Pokażę Ci fantastyczne miejsce, o którym wiem, od dobrych ludzi. I więc nie tylko z żuwiami można nurkować, ale też można nurkować z rekinami i właśnie postanowiłam parę tygodni temu, że też zrobię kurs na nurkowanie i bardzo się czaję właśnie na... No, ten punkt,
0: to to jest dobra wiadomość. Będziemy nurkować razem i to mi się podoba. Fantastycznie, uwielbiam jak się nasza, nasza grupa nurkowa, że tak powiem, nasza społeczność powiększa i to jest coś niesamowitego. Ja też kocham podróżować, dlatego my od samego początku jak zaczęłyśmy rozmawiać, miałyśmy tyle wspólnych tematów, że ciężko nam było w ogóle skupić się na jednym wątku, bo każdy kolejny wątek przemieniał się w następny jest bardzo często tak z nurkami, że my bardzo dużo podróżujemy, a później wracamy w te same miejsca pod wodę, żeby zobaczyć jak wygląda to miejsce z innej perspektywy. No ja chyba takie najbardziej emocjonujące nurkowania z rekinami to przeżyłam na Malediwach, tam faktycznie one obok nad pływały. Ostatnio w Meksyku było za ciepło i w związku z tym ich nie widzieliśmy, ale tak, przede mną jeszcze i tu serdecznie pozdrawiam Asię. Słuchaj, wybierzemy się razem do mojej bardzo serdecznej przyjaciółki, Joanny do RPA, tam, tam popływać z rekinami, niekoniecznie tymi w klatce, e, bo to to niekoniecznie jest to, to, to co nie, lubię. Nie, to tutaj nie ale... ma
1: klatki, na Dominikanie nie ma klatki. Co
0: się <śmiech> to się pływa na żywo po prostu. <śmiech> no widzisz, no to, to już jest, mamy nie ma. na kolejne Mamy pomysł na kolejne spotkanie, ale tak, mówiłaś o, o, o tych skarbach, ja bym chciała jeszcze do tego wątku wrócić, bo powiedzieliśmy sobie o Larimarze, który jest przepiękny, cudowny, zresztą widzisz, że ja mam dużą słabość do tego typu kolorów, e, e, tutaj mm -hmm. po, pozdrawiam moją koleżankę Agnieszkę bardzo serdecznie, e, ale jakie jeszcze mamy skarby? Wiemy o zabytkach, więc na pewno Santo Domingo jako jedno z tych miast. Mam nadzieję, że po pandemii spotkamy się razem i zrobimy jakąś grupę i wybierzemy się w niedzielę w okolice ruin świętego Franciszka.
1: Tak, właśnie w niedzielę w Santo Domingo odbywają się fantastyczne dyskoteki pod chmurką, gdzie przychodzą miejscowi, żeby sobie napić rumu, żeby fajnie potańczyć salsę, baciatem, merengę i klimat, wam powiem, jest naprawdę niesamowity. To jest prawdziwa Dominikana każdemu polecam, że jeżeli będziecie kiedykolwiek w Santo Domingo zatrzymać się tam w niedzielę i pójść pod ruiny klasztoru świętego Franciszka, i zobaczyć tam imprezę na żywo. Nie wiem, czy odbywa się teraz w okoli, no, z, 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 przez tą pandemię. Podejrzewam, że nie, dlatego, że w niedzielę godzina policyjna zaczyna się od 19, kiedy najczęściej te koncerty się zaczynały. Natomiast no, mam nadzieję, że wkrótce też to się zmieni, bo Dominikana o tyle dobrze, że po prostu ma coraz mniej osób zakażonych i tak naprawdę codziennie jest spadek i teraz już dochodzi tak 400 do 500 osób Dziennie, więc w porównaniu no, do europejskich krajów to, to jest nic, więc tutaj jest to bardzo jest bezpiecznie. To prawda. To prawda, ale. Wolnie można ich... lecieć. Jeżeli chciałabyś o skarbach, dobrze, bo zawsze wracamy do tematu pandemii. Trudno takie czasy. Skarby Dominikany, no każdy z Was na pewno kojarzy Dominikanę z rumem. I rum, oczywiście, to jest po prostu przepyszny i na wszystkich w wycieczkach e, dowoli można spróbować i napić tego dominikańskiego trunku. Natomiast oprócz jeszcze rumu e, można kupić dobrą kawę. Najbardziej taką znaną marką kawy jest Santo Domingo, ale też można między innymi na, podczas takiej wycieczki na Samanie kupić e, kawę lokalną. I między innymi takie rzeczy będę Wam proponować na naszym dominikańskim e, ranczu, e, które wybudowałam e, na Samanie. Właśnie taką kawę z upraw na Samanie. Kakao Dominikana właśnie słynie z upraw kakao, i nawet kakao uzyskało nie tak dawno naj, największą nagrodę w Londynie jako najlepszy produkt. Także też będzie można spróbować i kupić takie 100% kakao, ziarna kakaowce, zmielone ziarna, kakaowce nieoczyszczone. Też do, dobre cygara, dobre fabryki. Zawsze się tutaj, to jest taka podstawowa pamiątka z Dominikany dla tych, którzy palą. Również Santo Domingo można kupić piękne obrazy malowane przez miejscowych artystów. Jest tak naprawdę dużo pamiątek, które warto
0: przywieźć. Czyli, na pewno, na pewno taką... nie zabierajcie pełnej walizki, bo musicie jeszcze mieć miejsce na to, żeby zabrać pamiątki. Więc to taka, taka ja wam rada. Ja powiem mnie.
1: inaczej. Ja wam powiem inaczej. Zabierajcie pełne walizki y, rzeczy dla potrzebujących, a z powrotem zabierajcie pamiątki z Dominikany. Tak, taką wam, widzisz, dla Was mam widzisz, radę.
0: Widzisz, jak my, <grym> 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 widzisz jaki my duet stanowimy? Z połączenia dwóch myśli wychodzą fantastyczne rzeczy. Słuchajcie, nie wiem, czy wiedzieliście o tym. Zaraz sprawdzimy, kto z Was prawidłowo odpowiedział na pytanie, bo to już dobry moment na rozstrzygnięcie naszego konkursu, ale nie wiem, czy słyszeliście o tym, że Dominikana bardzo często stanowi plan filmowy wielu znanych produkcji. Między innymi Park Jurajski był kręcony właśnie na Dominikanie, Prawda, moja droga. Ja sprawdzam odpowiedzi, a ty może o tym, gdzie ten... Part... Ania pisze od miasta Santo tak, Domingo. Ania kochana. Kto tam jeszcze udzielił odpowiedzi? Klaudia, od imienia założyciela Dominika. No czekaj, czekaj, będzie musiała zaraz rozstrzygnąć, jaka jest ta prawidłowa odpowiedź. Kto jeszcze odpowiedział na nasze pytanie? Kamila napisała od niedzieli. Okej, okay. czyli mamy trzy różne odpowiedzi. Kamil pisze, nazwa Dominikana wywodzi się od miasta Santo Domingo założonego na wyspie przez pierwszych kolonizatorów. Patronem osady był święty Dominik. Dobra, tak napisał Kamil. Zobaczmy kto jeszcze. Ola pisze, od zakonu Dominikanów i jego fundatora Dominigo, dobrze, tak napisała Ola, Marta pisze nazwa Dominikana została utworzona na część zakonu Dominikanów i jego fundatora. Okej, okay, czy mamy jeszcze jakąś odpowiedź? Sporo tych odpowiedzi, znaczy, że trochę Was nas dzisiaj ogląda. No dobrze, to moja droga, jako ekspert rozstrzygnie w takim razie nasze wątpliwości, czy to od miasta, od niedzieli, od założyciela...
1: No właśnie, sporo osób widzę, że udzieliło prawdziwej odpowiedzi. I nazwa tak, pochodzi od zakonu Dominikanów i jego założyciela Dominika Guzman. Tak
0: ktoś tam napisał właśnie. Aha. Taką prawidłową Kamil, odpowiedź. Kamil, Kamil prawidłowej odpowiedzi udzielił. Bardzo prosimy, żeby Kamil się z nami o, tutaj jeszcze Klaudia też pisała od imienia założyciela I, I
1: była jeszcze, widziałam, jeszcze Aleksandra też widziałam, że tam była też prawidłowo odpowiedź, także Okej. nie wiem, jak będziesz to Okej. rozstrzygać, <laughs> że wiele są tak, Okej.
0: Aleksandra, Hej. od zakonu od zakonu Dominikana. Tak, od tak, no to klart. dobrze, to sprawdzimy, kto był tą pierwszą osobą i w takim razie obiecuję, że z tą osobą właśnie się e, skontaktujemy. Już teraz wiemy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. Czy któraś Ci najbardziej przypadła do gustu w takim razie, żeby nie było tylko na <śm> z tą nagrodą? <śm> z <śm> z nie, proszę mnie sobie nie pakołać, ja bym wszystkim dała
1: nagrody. Możemy zrobić e... tak, że druga nagroda będzie po prostu ode mnie. Dostaniecie Dobrze. jakiś Myślemy prezent specjalny ode mnie. Z, z kartką będzie ciężko, ponieważ na Dominikanie, nie, na, na Dominikanie nie ma poczty i nie ma możliwości wysłać kartki. Natomiast zawsze wymyślę jakiś prezent. To, z tym nie mam problemu.
0: Dobra, to, to coś będzie ciężko więc ja was poinformuję, a propos kartek powiem wam króciutką anegdotkę słuchajcie, w zeszłym roku w listopadzie byliśmy razem z moim mężem w Meksyku i postanowiłam wysłać kartkę do mojej ukochanej babci, której wysyłałam zawsze kartki z różnych miejsc, bo ona uwielbiała wiedzieć gdzie jestem i, i, i była najwierniejszym fanem moich podróży i cudownym dobrym duszkiem moim i słuchajcie, ta kartka przyszła dwa tygodnie temu <śmiech> więc tych egzotycznych wakacji, no. czasami trzeba trochę poczekać,
1: ale dochodzą. Z, Dominik z Dominikany jest tylko możliwość, jeżeli je zabiera po prostu samolot, tak czasem e, hotele świadczą taką usługę, że przekazują do linii lotniczych i wtedy, natomiast poczty jako poczty no niestety nie ma, nie ma możliwości wysłać, także rozczaruję dla tych, którzy lubią wysyłać kartki z podróży, że jednak tutaj no, jest to dosyć skomplikowane. Najczęściej, te, nawet jeżeli hotel oferuje taką usługę, to połowa z tych kartek nigdy niestety nie dociera do adresatów. Także taka ciekawostka.
0: Niektóre docierają trochę później, tak jak moja, ale suma sumarów dotarły. E, hmm, moja droga, ja chciałam Ci z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie podziękować. E, my mogłybyśmy słuchajcie, jeszcze naprawdę długo rozmawiać, bo tych wątków związanych z Dominikaną, z tym e, w tych projektów, w które zaangażowana jest Olga e, i w ogóle jeszcze tej możliwości porozmawiania o tym ja, ja nie zdążyłam nawet Cię zapytać o to, czy da się zaprzyjaźnić dobra, to jeszcze na koniec, chociaż powiedz nam taką rzecz, coś co nas zastanawia o tej lokalnej społeczności czy da się mieć przyjaciela Dominikańczyka, jak to jest czy oni e, sprawiają stawiają taki dystans e, z Europejczykami, czy jednak po jakimś czasie, jacy oni są no
1: mam dosyć takie mieszane uczucia i to bardzo zależy od miejsca zamieszkania, tak? bo jeżeli na Samanie mam takich serdecznych przyjaciół, między innymi rodzina, z którą buduję rańczo, otworzy tę tą świetlicę edukacyjną, to mogę powiedzieć, że tak, tam mam przyjaciół, tam mieszkają fantastyczni ludzie. Im bliżej do takich ośrodków turystycznych, tak, gdzie są te miejscowości typowo takie nastawione na turystykę, tym ciężej znaleźć tak naprawdę taką szczerą osobę, bo jednak no, traktują białych trochę jak taki chodzący bankomat i mają taką postawę roszczeniową, że biały to za wszystko musi płacić, bo na 100% więcej zarabia. W ogóle mają takie wyobrażenie o, o Europie, że no, my chodzimy po prostu kieszenie, mamy wypchane pieniędzmi i na pewno musimy się z nimi podzielić, więc... To mi najbardziej chyba tak przeszkadzało tutaj, bo jednak no, ja mieszkam w bardzo turystycznej miejscowości, że ciężko mi było e, wyczuć tak naprawdę, czy ludzie przyjaźnią się ze, mnie, ze mną, bo jestem fajna, czy tylko dlatego, że mogą uzyskać jakieś korzyści, korzyści po prostu ode mnie. Więc e, w momencie, kiedy ta turystyka działała i, i przylatywali Polacy i było dużo pracy, to tak mi ta samotność nie doskwierała, natomiast teraz jest naprawdę ciężko, Teraz się cieszę, no bo mój trener Łukasz z żoną mieszka tuż, mogę powiedzieć, za płotem, więc przynajmniej już mam towarzystwo i, i, i też wiem, że może niedługo do nas dołączy jeszcze parę osób, więc będziemy tworzyć taką fajną polską społeczność tutaj w Bajaibę. Natomiast jeżeli chodzi o dominikańczyków, to jest naprawdę ciężko. Ciężko, ale też to jakby po części wynika z ich biedy, także zawsze starałem się znaleźć jakiś sposób żeby rozwiązać swoje jakieś problemy materialne, też dosyć często dostaję odwias, wiadomo że poznaliście w hotelu kogoś z obsługi, że się przyjaźnicie, ale potem jednak takie osoby nie umieszkują, żeby się do Was zwrócić o jakąś pomoc finansową i bardzo Was przed tym przestrzegam, bo najczęściej to jest po prostu sposób na zdobycie jakichś dodatkowych pieniędzy i nie zawsze to po prostu wynika z ich ciężkiej sytuacji finansowej i zawsze mówię, no, że mają tupet, tak po prostu pomijając no, ich ciężką sytuację finansową, że jednak proszę Was, ludzi takich których poznali po prostu na wakacjach i jednak się zwracają do was o tą pomoc. Ale zalecam dużą ostrożność, dlatego że pomagę. zawsze trzeba z głową, zawsze dzielić na pół to, co oni opowiadają swoje historie, bo jednak no, mają talent, proszę mi wierzyć, bo w swój pierwszy rok straciłam dużo pieniędzy, bo mam po prostu miękkie serce, natomiast... Yy, Zawsze, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, możecie do mnie napisać, jeżeli chcecie komuś pomóc, a ja jestem tu na miejscu, to lepiej po prostu to zrobić przeze mnie, po prostu ja mam wtedy sprawdzić, czy faktycznie taka osoba potrzebuje pomocy, czy to tylko sposób po prostu na wyłudzenie dodatkowych pieniędzy na swoje jakieś tam rozrywki. Mi jest łatwiej wtedy, jak ja jestem tu i mogę sprawdzić i pomóc, i możecie przesłać do mnie pieniądze, ja przekażę, czy zrobię zakup. bo zawsze was zachęcam do tego, żeby pomagać z głową, pomagać, jeżeli komukolwiek pomagacie, to zawsze najlepiej kupić lekarstwa, kupić jedzenie, kupić te potrzebne rzeczy, nie dawać ludziom pieniędzy do ręki. I to samo zawsze wam przekazuję na swoich wycieczkach. Nie dajemy dzieciom pieniądze, nie uczymy dzieci żebrania, bo każdy taki banknot w ręku dziecka uczy ich takiego żebrania, że lepiej... Dać im tą zabawkę, dać im jakieś jedzenie, natomiast nie uczyć ich żebrania, żeby dzieci po prostu zawsze e, widziały, że na pieniądze trzeba zapracować, a nie wystarczy wyjść po prostu na drogę, wyciągnąć rękę do turysty i zdobyć te pieniądze. Także zawsze też was na to uczulam. Takie Bardzo moje przesłanie.
0: Bardzo dziękuję za to, co powiedziałaś. To bardzo mądre, bardzo potrzebne nam teraz. Szczególnie kiedy mieliśmy chwilę na to, żeby się zatrzymać. Zastanowić, gdzie chcemy wybrać się na wakacje. Jak je zorganizować, żeby było bezpiecznie. I przede wszystkim, kogo mieć za swojego przewodnika. Także ja Wam bardzo, bardzo serdecznie polecam oczywiście podróżowanie z Olgą. To dzisiaj było niesamowite, bo w końcu mogliśmy zobaczyć, kto siedzi po drugiej stronie, słuchajcie, bo jak sobie przejrzycie profil Olgi, Polka na Dominikanie, to zobaczycie, że tamtych postów niesamowicie jest dużo i one są wszystkie bardzo wartościowe, dlatego bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie, że mogłyśmy dzisiaj razem porozmawiać i że mogłaś to ty, to powiedzieć, to wszystko, o czym piszesz, powiedzieć skąd te przepiękne zdjęcia, które możecie zobaczyć i o tym, że, że jest to szczera dziewczyna, która ma niesamowite serducho i którym zaraża ale robi to z głową. Za to Ci bardzo serdecznie dziękuję, Wam za to, że byliście z nami. Już dzisiaj zapraszam Was, moi drodzy, na nasze spotkanie w przyszłym tygodniu. Zostajemy w Ameryce Południowej, zabieram Was, moi drodzy, do Peru tym razem więc mam nadzieję, że będziecie ze mną. Wtorek, godzina 21, oczywiście pojawią się zapowiedzi, porozmawiamy sobie i tym razem przeniesiemy się do kraju Inków. Jeszcze raz Olga, bardzo serdecznie dziękuję. My się widzimy już niedługo, schodzimy razem pod wodę, oglądamy żółwie i poszukamy może jakichś rekinów.
1: Ja również Wam dziękuję. dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim, którzy po prostu z nami byli, naprawdę bardzo chciałam wam przekazać te informacje, bo dużo dostaję od was wiadomości. Oczywiście czekam na was, na moje słonecznie Dominikanie i mam nadzieję, że wkrótce mnie odwiedzicie, bo naprawdę za wami tęsknię, tęsknię za moją pracą i możliwością wam pokazywać te wszystkie fantastyczne miejsca, a teraz te miejsca jeszcze są ładniejsze i lepsze, bo jednak no, nie ma tych, tych ludzi, Tyle jak standardowo i teraz można naprawdę fajnie to zwiedzić, także ale przede wszystkim jest bezpiecznie, co jest teraz podstawą w całym tym covidowym szaleństwie. Tutaj czuję się wyjątkowo bezpiecznie, naprawdę nawet szczerze powiem, że gdybym nie zaglądała na wiadomości z Polski, to po prostu nawet bym nie widziała, że istnieje jakokolwiek epidemia, także... Naprawdę Wam gorąco polecam Dominikany i uwierzcie mi, że podróż przybiega bardzo sprawnie i bezpiecznie i wa warto się wybrać po prostu na Dominikanę. Korzystajcie z okazji odwiedzić miejsce, gdzie tych chorych jest bardzo mało i można tutaj spędzić super czas. A jeżeli ktoś ma możliwość pracować zdalnie, to jak najbardziej zapraszam Was do kontaktu. Ogarniemy wam mieszkanie i będziecie po prostu, będziemy sąsiadami. Będziemy tutaj fajnie się bawić. Lepić pirogi, gotować bi bigos.
0: <głos> Telefon się tylko zareszczymy,
1: to kapuś produkt tutaj. Także pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Było mi bardzo miło.
0: Dziękujemy i do zobaczenia, moi drodzy. Miłego wieczoru.